0: Dzień dobry, Zazanna Dąbrowska i Rzecz o Polityce z naciskiem na politykę europejską, bo moim gościem jest eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Dzień dobry.
1: Witam Panią, witam Państwa, ukłony z Brukseli, z gmachu prawa europejskiego.
0: Jesteśmy w środku pandemii, rząd ogłosił wczoraj przyspieszenie planu szczepień, bazując na zapewnieniach od koncernów farmaceutycznych o dostarczeniu wystarczającej liczby szczepionek, by dokonać różnicy prawdziwej, by, by zmienić jakość dotychczasowych dostaw. Czy rząd powinien wierzyć koncernom, z którymi Unia Europejska nie do końca dobrze dogadała się chyba, skoro były takie, tak wielkie opóźnienia?
1: Byłbym bardzo sceptyczny co do pokładania wiary w firmy farmaceutyczne. Sytuacja, w której, uwaga, prawie połowa szczepionek wyprodukowanych przez firmy na terenie europejskiej została wyeksportowana poza Unię w sytuacji, gdy w 27 krajach członkowskich Unii brakuje tych szczepionek. 77 milionów szczepionek zostało wyeksportowanych, a tylko 88 milionów, trochę więcej niż połowa, zostało w krajach członkowskich Unii. To są alarmujące liczby. I tutaj widać, że te firmy farmaceutyczne maksymalizują zysk, starają się sprzedać tam, gdzie więcej płacą kosztem krajów członkowskich Unii, a przypomnę, że Unia subsydiowała badania nad wynalezieniem szczepionki i zawarła bardzo korzystne, ale nie dla Unii, tylko dla tych koncernów farmaceutycznych porozumienia.
0: No, ale czy to znaczy to, co Pan mówi, że premier Morawiecki, minister Niedzielski, minister Dworczyk nie powinni wczoraj ogłaszać tak ambitnego planu? Chcą, żeby do końca drugiego kwartału odbyło się 20 milionów szczepień, do końca sierpnia mają się zaszczepić wszyscy chętni. No, Jeżeli jest tak, jak Pan mówi, że nie należy wierzyć koncernom, to ten plan po prostu się nie uda.
1: Ja ufam rządowi, natomiast przypomnę, ja mam, się musi zaszczyt rwać z państwem w Brukseli, w tejże Brukseli, na dosłownie 5 dni temu, na unijnym szczycie, oczywiście wirtualnym, to właśnie premier Mateusz Morawiecki zaproponował w ramach pewnej... No, groźby pewnej bomby atomowej, w cudzysłowie, w kontekście e, e, rozmów, negocjacji, może nawet renegocjacji umów z koncernami farmaceutycznymi, e, uwaga zaproponował, niemniej nie więcej, to bardzo ostre rozwiązanie e, zabieranie koncernom farmaceutycznym, które się nie wiązują z e, prawa własności intelektualnej. Jak widać, sytuacja jest bardzo poważna. Natomiast oczywiście trzeba mieć plany, trzeba mieć pewną wizję i zakładać starusze pozytywne, no jednak z wiedzą, że dotychczas te koncerny farmaceutyczne no w dużym stopniu maksymalizując swoje zyski, praktycznie traktowały bardzo instrumentalnie, przedmiotowo państwa członkowskie Unii.
0: Może w takim razie odpowiedzią jest inicjatywa 25 państw, które domagają się wzmocnienia instytucjonalnego w świecie walki z pandemią. Mówił o tym szef Światowej Organizacji Zdrowia, ale jak jak mówiłam, podpisało list w tej sprawie 25 przywódców. Nie ma tam Polski, ale być może nasze władze, pan prezydent, pan premier powinny rozważyć włączenie się tworzenie silniejszej instytucji, która zabezpieczy nas przed kolejnymi pandemiami, bo że one będą, to chyba nikt nie ma wątpliwości, ani w planie politycznym, ani medycznym, środowiskowym. No niestety to zjawisko z nami zostanie.
1: Dla poprawy samopoczucia można robić różne rzeczy. Ja jednak wolałbym zaczynać od takich małych, a może tylko pozornie małych konkretów sytuacja, w której Wielka Brytania, no kraj mi dość dobrze znany z racji mojego rodzenia tam, ma sytuację, w której, uwaga, 2 trzecie szczepionek tam, a konkretnie 21 milionów na około 30 zostało importowanych z Unii Europejskiej. To jest sytuacja, w, której, w której, no, która pokazuje, że Londyn doskonale zadbał o własne interesy, a Unia Europejska o interesy własnych krajów członkowskich nie zadbała. Ja mówię o takim bardzo namacalnym konkrecie, mówię o liczbach. To pokazuje, że no jakby nie wchodząc na ten poziom światowy, być może ma pani rację, być może warto tam być. Natomiast tutaj trzeba dbać o to, żeby właśnie w takich sprawach rzeczywiście twardo walczyć o interesy całej Unii, a więc także w tym Polski.
0: No ale może czas tych krajowych egoizmów powinien się, powinien się skończyć wobec zagrożeń, które nie które niosą te nierozwinięte części świata, czy też rozwinięte, ale rządzące się innymi prawami. Myślę tu o Brazylii. Znowu eksperci i to ze wszystkich stron politycznych i ze wszystkich krajów, także amerykańscy, także brytyjscy, zwracają uwagę na niezwykłą groźbę, jaką jest ta epidemiologiczna bomba w tej chwili, tak trzeba niestety o Brazylii powiedzieć. I na przyszłość należałoby coś z tym zrobić, zbudować mechanizmy prewencji po prostu.
1: Tak, bo tutaj Pani wspomniała o egoizmie narodowym, Przykład Wielkiej Brytanii jest przykładem spektakularnym. To Unia jest poszkodowana, tylko że Unia jest poszkodowana na własne życzenie. No jednak brak zawarcia w tych porozumieniach z korporacjami farmaceutycznymi, zapisów gwarantujących prawo pierwokupu, Wielka Brytania to sobie sobie zagwarantowała, USA także, no, spowodował sytuację, w której no, Unia Europejska okazała się być takim swoistym frajerem, no, przepraszam, że tak to określę, kosztem krajów członkowskich. Unia Europejska działała razem na wniosek rządów czterech państw, czyli Niemiec, Francji, Hiszpanii i Holandii. A, no, I okazało się, że poszczególne kraje spoza Unii, działające w pojedynkę, okazały się skuteczniejsze. Co do Brazylii pełna zgoda, Czytałem sporo na ten temat. Rzeczywiście jest to nawet nie tykająca bomba, co bomba, która eksplodowała, i to jeszcze w magazynie ładunków wybuchowych, więc rzeczywiście te liczby są wręcz porażające.
0: Premier Mateusz Morawiecki zamierza spotkać się z dwoma ważnymi politykami europejskimi, politykami prawicy. Salvini, Orban to są takie nazwiska, które właściwie mówią wszystko i czy mówią one o Nowym Sojuszu Europejskim, który miałby zostać powołany na tej linii Włochy, Węgry, Polska. Co to za sojusz?
1: E, tak, to spotkanie będzie się jutro. Chociaż może 1 kwietnia nie jest taką najbardziej fortunną datą, ale kalendarze polityków premierów, czy ex wicepremiera w przypadku Matteo Salviniego są zapchane. Natomiast oczywiście plan jest interesujący, ja go wspieram. Tyle, że jak mówi izraelskie przysłowie, Bóg siedzi w szczegółach. My znamy innowacje tego powiedzenia. Otóż ja w tym gabinecie wczoraj, z którego mam przyjemność rozmawiać z Panią, Miałem dwugodzinne posiedzenie władz naszej Europejskiej Partii EKR, Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Jestem członkiem władz decyzją pana Prezesa Kaczyńskiego, a przewodniczącą tej partii jest Giorgia Meloni, szefowa partii Bracia Włosi, która to partia jest konkurentem Mateo Salvini'ego. I na przykład Mateo Salvini, poparł rząd technokratyczny. Eks szefa Europejskiego Banku Centralnego i byłego prezesa Banku Centralnego Włoch, Mario Dragiego, i ma tam swoich ministrów. O tyle pani Giorgia Meloni jest w opozycji do tego rządu, jako jedyna partia we Włoszech w Kamerze Deputati w Parlamencie Włoskim i biniższej włoskiego parlamentu. A widać, to tutaj są spory między Włochami, z którymi my współpracujemy bądź chcemy współpracować. Sytuacja jest więc dosyć niełatwa, ale co do pewnego kierunku... Błąd? Tak. Panie pośle,
0: czy to jest błąd? Czy to jest błąd? Spotykanie się bez wcześniejszego omówienia pewnych ram tej tej rozmowy z oficjalną europejską koalicjantką, czyli z braćmi Włochami i ich liderką, nazywaną też włoską siostrą. Czy, Czy to jest błąd ze strony premiera? Czy to nie jest wyjście przed szereg?
1: Fratelli, Fratelli, czyli bracia, chociaż szefą braci jest jest dama Georgia Meloni. A powiem w ten sposób, że według mojej wiedzy, myślę, że ją posiadam, te kontakty na szczeblu międzypartyjnym między nami a a naszymi polskimi partnerami w ramach już nie tylko istnieją, ale były w tym czasie i to na szczeblu najwyższym. Natomiast jak bym powiedział w ten sposób, tak potrzeba takiej integracji, grupowań prawicowych, centroprawicowych, grupowań, które opadają się za Unią Europejską, jako Europą Ojczyzn, Europą Narodów, Europą Państw Narodowych. Natomiast no, jest kwestia no, z otwartym tekstem, czy to będziemy robić w oparciu o frakcję EKR i na EKR, pokład ekr przyjmiemy Węgrów, których tam nie ma, i, I Włochów, którzy są w innej frakcji, że to będziemy tworzyć coś nowego. Nasza propozycja prawie Sprawiedliwości jest taka, żebyśmy robili to w oparciu o EKR, a współpraca z Fidesem jest dość oczywista, skoro uwaga, w 90%, jak policzono, w 90% głosowań od paru już lat Węgrzy z rządzącego Fidesu i, i europosłowie z Polski, z, z rządzącego PiSu, głosują tak samo.
0: No tak, ale mimo to po odejściu, po ruchu wyprzedzającym, czyli odejściu z Europejskiej Partii Ludowej, Viktor Orban nie złożył akcesu do EKR-u. Dlaczego?
1: Bo to jest polityka, bo chce mieć, jak rozumiem, silniejszą pozycję w ramach tej przyszłej, nowej formacji politycznej. Orban jest bardzo sprawnym politycznym graczem, Dobry tylko słowa oznaczeniu. I, I oczywiście nie chcę przyjść na garnuszek prawej i Sprawiedliwości i być takim młodszym braciszkiem. Ma kilkunastu europosłów plus europosłowie z Rumunii i Słowacji, ale przedstawiciele mniejszości węgierskiej, którzy grają razem z Fideszem, są razem. No Też mówi się o tym, że również Słoweńcy z rządzącej partii w tym kraju, partii premiera Janczy, Rozważają możliwość współpracy poprzez Fidesz, również z nami. No, w związku z tym, no, siłą rzeczy widać, że Orban chce po prostu mieć silniejszą pozycję niż gdyby przyszedł po prostu do nas, do naszej frakcji i ma do tego prawo.
0: Ostatnia kwestia to kwestia europejsko-krajowa czyli głosowanie nad ratyfikacją Mechanizmu Podziału Środków Europejskich. Za chwilę mamy kwiecień, od jutra dokładnie. Do końca kwietnia jest czas, tyle że pewnie wypadałoby to zrobić nie w samej końcówce, na głosowanie, na ratyfikację. Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości, targuje się z opozycją w tej sprawie. Co z tego wyniknie i czy, czy jesteście spokojni, że warunki, które stawia Koalicja Obywatelska i PSL są tylko warunkami proforma, czy też jednak PiS powinno uczynić jakiś gest, żeby spokojnie przegłosować, ratyfikować ten mechanizm?
1: Najpierw fakt i liczby na 27 państw członkowskich Unii dotychczas 16 państw ratyfikowało, to porozumienie z grudnia. 11 państw nie, przy czym, uwaga, 6 państw zapowiedziało, że ratyfikuje do końca kwietnia. Więc na razie jesteśmy w gronie 11 państw, które tego nie zrobiły. Poza tą szóstką, która zapowiedziała ratyfikację w ciągu najbliższego miesiąca, jest 5 państw, w tym także Niemcy, Holandia, Austria oraz Polska i Węgry, które nawet nie przedstawiły daty, kiedy ta ratyfikacja ma nastąpić. Jesteśmy więc w dobrowym, wręcz wyśmienitym towarzystwie. Jako tylko przypomnę, że jako historyk integracji europejskiej, że kiedy niemieckie media i niemieccy politycy poganiali Polskę lat temu paręnaście, a zwłaszcza pana prezydenta św. profesora Lecha Kaczyńskiego, żeby jak najszybciej ratyfikował traktat lizboński, to sami Niemcy, państwo niemieckie ratyfikowało go po Polsce, jako jeden z dwóch ostatnich krajów w Unii obok Czech, ponieważ Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe wtedy przycisnął, że tak powiem, czarne światło i tarifikacja w Niemczech została opóźniona identycznie, jak jest w tej chwili. Ale wracając, bo pani rozumiem, głównie, chodzi o wymiar krajowy, myślę, że... Ale chodzi mi płac. też
0: o to, że to Niemcom, Niemcom są potrze- mniej potrzebne te pieniądze niż Polsce i to, co robią Niemcy, zapewne jest ich sprawą wewnętrzną, a tutaj na miejscu w Polsce no istnieje niepokój o to, co będzie ze środkami pozyskiwanymi przez nasz kraj.
1: Te środki są niezagrożone, także dlatego, że opozycja znalazła się w swoistej pułapce, ponieważ deklarując taki entuzjazm nawet, no nie ma innego wyjścia, nie ma innej możliwości, nie ma pola manewru, tylko musi zagłosować za tym porozumieniem. Mówiąc znanym y, takim powiedzeniem premiera i królewskiej mości Iron Lady, żadnej damy Margaret Thatcher, Tina, Tina" czyli the no alternative, nie ma alternatywy. Musi zagłosować za tym, a stawianie warunków przed nią w tej chwili to jest raczej taki zabieg piarowski. Y, Ratyfikacja tego porozumienia w Polsce jest pewna, a... Odkładanie go, mówiąc otwartym tekstem, a rozumiem, że Pani tego ode mnie oczekuje, jest efektem urabiania stanowiska wewnątrz obozu rządowego.
0: O, to jest ostatnia bardzo ciekawa kwestia. Na koniec ją Pan zostawił. Urabianie wewnątrz obozu rządowego, czyli Prawo i Sprawiedliwość ma jeszcze nadzieję, że przekona Zbigniewa Ziobro i Solidarną Polskę? O takie urabianie chodzi?
1: Rozmawiamy, chociaż zwracam uwagę, że formacja pana ministra Zbigniewa Ziobro dosyć konsekwentnie, trzeba przyznać, już od dłuższego czasu buduje wizerunek swojej formacji jako grupowania na prawo odpisu, grupowania bardziej twardego, gdy chodzi o kwestie moralno-obyczajowe. Nie jak pis euro-realistycznego, tylko raczej eurosceptycznego. I oczywiście, skoro przez lata żeśmy przyznawali prawo yy, takiej własnej tożsamości panu Gowinowi i jego formacji, yy, który się pokazywał, że się nami, od nas różni, że jest taki bardziej liberalny, bardziej prawolorynkowy, no tak samo Solidarna Polska ma prawo pokazywać, że jest bardziej na prawo od nas. Skąd on tak patrząc strategicznie. Nawet dla PiS-u to jest wygodne, że jest w centrum, na prawo ma szedarą Polskę, na lewo ma, ma porozumienie. Na, na, na long term, na taki dłuższy okres czasowy, to jest dobre.
0: To po co to urabianie? To może trzeba zrezygnować z urabiania, przegłosować, ratyfikować, zająć się dyskusją nad Krajowym Planem Odbudowy i mieć to z głowy?
1: No, na pewno taki moment nastąpi. Ale podkreślam, na razie dziury w niebie nie ma z powodu tego, że Polska, podobnie jak Holandia, Austria, Niemcy, nie przedstawiła daty ratyfikacji. Jeszcze raz podkreślam, 12 krajów wraz z Polską jest w tej sytuacji, żeśmy tego, tej ratyfikacji nie zrealizowali.
0: Dziury w niebie nie ma, za wyjątkiem tej ozonowej, co do której też niektórzy są sceptyczni, a ja bardzo dziękuję za dzisiejszą. Polsko-europejską rozmowę. Moim gościem był eurodeputowany Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panu.
1: Dziękuję za przyjęcie do tej prestiżowego programu, prestiżowej rozmowy. Kłaniam się z Brukseli. Wszystko najlepszego.